0: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni Mu Ahí va
1: Sigue sumándose gente a la suscripción de Mu Que pueden ser tanto para recibir la revista en papel Como digitalmente Esto se hace escribiendo a mudigital.org movdigital.org pero vamos rápido al programa que es un viaje a la capacidad de movilización de una comunidad, la de Entre Ríos con ganas y con ideas para cambiar el modelo vamos a escuchar a vecinas, a vecinos, a científicos y también a diputados y diputadas que entendieron esta movida por una vez con ganas y con ideas también llegará Pablo Marchetti con el grito pelado así que aunque quieran que te calles Decimos.
2: Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
3: editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores,
2: especialistas, interpretadores.
0: Mejor decimos...
1: En Entre Ríos está ocurriendo todo un movimiento de la sociedad o hay una sociedad en movimiento que logró frenar una ley que iba a expandir el modelo agrotóxico al infinito. Dos de las cosas que se hicieron. Primero, organizaron una ronda de los martes a las 8 de la noche cada martes alrededor de la Casa de Gobierno en Paraná donde también sesionan la Cámara de Diputados y la de Senadores. Segunda cuestión. Las vecinas y vecinos organizaron unas jornadas de socialización de saberes que se pudieron realizar en la, en la Cámara de Diputados y allí estuvieron los doctores Marcos Tomazoni, Damián Marino, Damián Berseniasi explicando la contaminación en el ambiente y en las personas que genera el modelo de cultivos con venenos. Y estuvo también en esas reuniones de socialización de saberes el ingeniero agrónomo Eduardo Sardá explicando cómo se puede producir agroecológicamente, sin venenos. Y entonces la Cámara de Diputados rechazó ese proyecto que había presentado el oficialismo en la Cámara de Senadores. Vamos a escuchar voces de diputados y de diputadas de Cambiemos, del Frente para la Victoria, pero antes te quiero presentar a Daniela Berseniasi, una de las inspiradoras de toda esta rebelión que en Entre Ríos cambió la historia. Daniela Berseniasi ¿qué significa esto de las marchas de los martes que está ocurriendo desde hace ya varios meses? ¿Y qué está significando este concepto de basta es basta?
4: La ronda de los martes eh, es una actividad dentro del, de la coordinadora provincial entre ríos y narrotóxicos, Bastes Basta, es Basta eh, que nos hemos propuesto de manera permanente, semana a semana, donde nos, para nosotros es un espacio de, de convocatoria a todos. Eh, a, ...a reclamar por un cambio de modelo... ...en nuestra provincia... ...de modelo de producción de alimentos... ...en nuestra provincia... Eh, ...es decir, bueno... ...basta de venenos de nuestros territorios... ...de nuestros cuerpos... ...eso es la ronda de los martes... ...y eso es el espíritu... Del, ...de la coordinadora provincial...
1: ...ahora, ustedes dicen basta... ...es basta... ...porque eh, es como... ...me pasa con mis amigos... ...en la zona de la cordillera... ...con el tema minero... ...que dicen no es no... ...hay que aclarar cosas... ...que parecen obvias, ¿no?
4: ...sí... Sí, absolutamente, pero bueno, pero pero eh, pero hay que hacerlo. Eh, hoy lamentablemente tuvimos que, que pasar y tenemos que estar pasando eh, por situaciones de, de enterarnos de, de entrerrianos que, que enferman y, y muchos mueren por el impacto de, de este modelo de producción agroindustrial químico dependiente. Y, y bueno y es necesario decir que no, no que ya no lo, no lo aceptamos nunca lo aceptamos pero pero es hora de, de que, que se tomen medidas urgentes porque porque esta situación nos está llevando a todos
1: cuando decís muchos entrerrianos que enferman o que mueren hay alguna cuantificación se ha podido hacer algún estudio o es la percepción de los vecinos y las noticias que por ejemplo a mí mismo me ocurrido ...como periodista de conocer... ...chiquitos en San Salvador... ...acá en Entre Ríos... ...que ya murieron... ...hice de notas con ellos, hicimos fotos... ...y a los pocos meses... ...tenían... Eh, ...por cáncer, por tumores cerebrales y demás... ...uno se encontraba con esta novedad... ...que a mí no me había ocurrido... ...en otros uh -huh. territorios... ...pero entonces, ¿hay alguna cuantificación... ...o es esta percepción general... ...donde son los propios vecinos... ...los que van sacando las cuentas... ...como ocurre en San Salvador de cuáles son las enfermedades y cuántos son los enfermos.
4: No hay, no hay estadísticas oficiales, eh, y menos que vinculen eh, a, a los fallecidos o enfermos con este modelo, ¿no? Pero sí es vecinos y las organizaciones socioambientales de la provincia que, que, que eh, nos hacemos eco de lo que, está pasando, lo que está pasando y que nos está pasando, porque también somos nosotros. Eh, y también hay algunos registros hechos por, por compañeros en el Hospital Materno Infantil San Roque que es de derivación de toda la provincia donde durante eh, varios años se pudieron eh, llevar registros de los casos que, que, que por casualidad o por aviso de algún otro eh, o enfermero médico eh, también advertidos de esta, de esta búsqueda de relaciones avisaban y se podían registrar y chequear y seguir pero en general no hay, no hay estadísticas
1: Seguimos hablando con Daniela Berseniasi una de las inspiradoras de la ronda de los martes que quiere cambiar el modelo de fumigaciones y agrotóxicos Cuando empezamos la charla yo me equivoqué dije la marcha de los martes pero es la ronda ¿la ronda alrededor de qué?
4: La ronda es al re surge alrededor de la Casa de Gobierno. En realidad, en Paraná es la ronda, en otros lugares es concentración, en un lugar eh, simbólico de, de un pueblo, de una ciudad, donde se juntan y hacen actividades. Nosotros rondamos en silencio, con velas, eh, alrededor de la Casa de Gobierno, eh, Bueno, en esto, ¿no? en, buscando visibilizar el, el, el reclamo eh, de manera muy respetuosa. Pero que y lo simbólico es que bueno es porque nuestros legisladores y nuestro gobernador y nuestros eh, secretarios de ambiente de la producción de eh, nuestra ministra de salud y, y demás se, se hagan eco de, de este reclamo y entiendan que, que no es un, una bandera de una organización eh, ecologista o ambientalista sino que es la es el grito de un pueblo que, que no quiere más venenos
1: ¿Y hasta cuándo van a ser estas rondas? Hasta que cambie el modelo. ¿Qué quiere decir eso?
4: Hasta que no tengamos más venenos ni en nuestros territorios, ni en nuestras aguas y no en nuestros cuerpos.
1: Era Daniela Berseniasi, pero te propongo ahora escuchar dos voces bien diversas. La de Karina Ríos, una mamá que participa en la ronda de los martes, y la del diputado de Cambiemos, Alejandro Rothman, que además es médico. Primero, Karina se va a escuchar por ahí la voz de la pequeña Matilda y los sonidos del campanario de la casa de gobierno mientras la gente se moviliza detalle cómo escribo, Karina once y vos venís siempre
2: sí nosotros todos los martes hemos estado ¿Por qué? sí sí, sí, sí. No nosotros vení mi no. amor nosotros venimos porque, sinceramente, es como un deber, es un deber que, y aparte son valores, ¿no es cierto?, que uno siente y que yo quiero inculcarle a ella, el tema del cuidado de los alimentos, el cuidado del agua, es, la, es fundamentalmente la vida, nosotros vivimos de esto, y si no podemos tener buenos productos, y encima cada vez usan tóxicos este, más más peligrosos, peligra la vida de todos, y sobre todo de ella, que yo hoy en día, ¿no?, es, claro. es como que es de tu hija. Perfecto, es ¿cuál es tu actividad? Yo soy empleada administrativa Ajá. y también soy profesora de yoga para chicos.
1: Mira vos. Son las dos cosas que hago. ¿Vos estás en pareja? ¿Estás...
2: No, no, yo estoy sol. sol. Soy, sí, 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 soy soltera con, con Matilda. Sí. Y bueno, y nosotros también empezamos. Yo sea, sos madre soltera. Sí, padres soltera. Nosotros también con Matilda empezamos, sobre todo yo la quería traer a, a esta ronda y a que ella participe, porque nosotros en casa siempre hemos hecho huerta. Por muchas cuestiones. Una es la de comer productos naturales, ¿no es cierto?, que lejos de los agrotóxicos y los venenos que pueden tener. Pero otra fundamentalmente por la co el contacto que yo quiero que ella tenga con la vida. Un chico que ve crecer una planta y que puede sembrar una semillita y preocuparse y la riega todos los días y saber que si no lo hace se muere. ¿Son valores que quiere? Oh, lo agarraron los hormiguitos! y son valores que quiero que ella tenga desde ahora porque yo creo que los chicos cuando desde estas edades tienen esos valores después siguen toda la vida
1: era Karina Ríos hablando de valores y ahora escuchemos al médico pediatra y diputado Alejandro Rotman radical y de Cambiemos que también votó contra el modelo agrotóxico
3: Italia, España, Dinamarca este, estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos está prohibido el Entonces, y está prohibido porque la máxima autoridad mundial de Salud, que es la Organización Mundial de la Salud, lo ha declarado como posible cancerígeno. O sea, no es que dice que es cancerígeno, pero es posible cancerígeno. Yo, como médico, este, si tengo la sospecha de algo que puede producir algún daño, la dejo usar.
1: Claro, es lo que se llama principio pre precautorio. por
3: supuesto. O sea, no podemos poner en salud la población porque no, bueno no porque el, no la, 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 porque la, la vida humana uh -huh. vale más que cualquier otra cosa uh -huh. o sea hay que pensar que la vida y la salud del ser humano este, vale más que todas las riquezas juntas acá podemos se dice que nuestro país si vamos a ver allá por el 2050 cómo es la cómo va a ser nuestro país miremos los jóvenes y los chicos cómo están educados y cómo y cómo la vida que llevan o sea qué vida sana pueden llevar qué alimentación sana puedan hacer, qué actividad física puedan hacer, qué falta de, 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 de alejado de la droga puedan estar. O sea, el capital más grande de un país es el ser humano. Claro. Entonces, es el que tenemos que cuidar. Así que por eso yo estoy en esto, este, eh, estoy en, totalmente en desacuerdo en el uso y ojalá que podamos llegar a productos alternativos eh, para que bueno para dejar esto, esto ahora
1: en las jornadas no se habló de productos alternativos no. sino de un nuevo modelo que un es, modelo es la, la agroecología claro. que tiene ya una vasta historia que además tiene casos que nos ha pasado de tener el privilegio de haber podido
3: conocer sí. ...casos, estancias, eh, campos... Sí, sí, claro. hay campos que están usando... ...no usan eh, libre de, 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 de todos estos agroquímicos... Totalmente. ...y están llevando una producción importantísima... ...y muy interesante. Así nos hablaba
1: Alejandro Rotman... ...médico pediatra, diputado de Cambiemos... ...pero ahora volvemos para escuchar... ...en dos minutos, a Daniel Berseniasi... ...y la tremenda historia de cómo comprendió... ...como bioquímico, los desastres en la salud... ...del modelo de fumigaciones... ...pero además... También vamos a escuchar al presidente de la Cámara de Diputados y ex exgobernador Sergio Urribarri, otro de los que votó contra el proyecto de avance del modelo de agrotóxicos.
5: La Vaca Editora Nuestros libros tienen orejas y corazón Escuchan y laten La Vaca Editora
0: www.lavaca.org
5: Una red de pensamiento libre que financias vos La Vaca Editora Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org Conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento. Decimu
0: www.lavaca.org.
4: Decimu.
5: Ojos que ven, corazón que siente.
1: Decimu. Seguimos en este Decimu Entrerriano que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. Un viaje a Paraná para conocer la ronda de los martes que vecinas y vecinos lanzaron hasta que cambie el modelo de transgénicos y agrotóxicos en la provincia. Organizaron además unas jornadas de socialización de saberes con gente como Damián Marino y Eduardo Sardá que les dieron a las diputadas y a los diputados argumentos que permitieron revertir una ley que impulsaba el Ejecutivo Provincial y el Senado ...para expandir justamente el modelo de agrotóxicos y transgénicos. Pero ahora escuchemos el tremendo relato sobre los efectos de ese modelo en los recién nacidos... ...que nos va a hacer un histórico en temas ambientales en el país. Hablamos del bioquímico Daniel Berseniasi. Daniel, ¿cómo está la situación política en la provincia frente a que existe la ronda de los martes... ...la gente movilizándose... Yo veo que hay situaciones en Gualeguaychú, movilizada, está Concordia, Villaguay, Villaguay Paraná, Crespo. Crespo. O sea, es, es uno observa a la provincia con un grado de movilización enorme frente a lo que llamamos el modelo transgénico, por así decirlo, el modelo de fumigaciones.
6: Veneno dependiente.
1: Veneno dependiente, tal cual. Entonces, ¿cómo...? La provincia, por un lado, vos la ves movilizada como a lo mejor en otras épocas no ocurría, ¿no es cierto?
6: Claro. Eh, bueno, la ronda de los martes es un ejemplo. Es un ejemplo. Por lo, porque fue fue y sigue sumándose nuevas localidades. Algunas, eh, no es que, que desistan, sino que eh, pueden surgir algunos martes en donde en alguna localidad no, no, no ronden, pero se van sumando a partir de... El, impacto que tienen en su propia población y cómo lo veo veo que eh, efectivamente hay una, una conmoción que no existía y que va a haber una de hecho ya lo hay un intento de resistencia a, a que se le pongan freno de parte de quienes creen que o sostienen para sí y para afuera que, que sus derechos de productores los habilita a, por encima de los derechos de nuestros vecinos y de nosotros mismos como tales, de como decíamos, vivir con la certeza de que vivir no es sinónimo de enfermar.
1: Ahora, vos has tenido charlas con políticos, con legisladores y demás, sí. en nombre, justamente, de estos, de este gran movimiento asambleario y social. Sí. por defender, ¿qué cara le viste? ...a estos señores y señoras... ...que están... ...con ese poder de decisión... ...de un tema tan grave... ...que parecería que hasta ahora... ...no, no habían... No lo habían comprendido... ...hoy... ...está cambiando en algo eso?
6: Eh, hay una diferencia... ...a lo que era... Eh, ...hay caras que no se han visto... ...por ejemplo... ...cuando se ha organizado... ...por iniciativa... ...por impulso... ...de los movimientos sociales... ...que nosotros... ...en una, en una medida y en una parte eh, gestamos. Eh, la, la Cámara de Diputados, teniendo que tomar decisiones sobre una ley que les llega de senadores, convoca a quienes jamás habían convocado nuestros legisladores en la provincia para eh, decidir leg legislaciones sobre el tema. Siempre fueron convocados ingenieros agrónomos, colegios de ingenieros agrónomos, sociedades rurales, y Federación Agraria, este, eh, APRECIT, bueno, ahora se llamó a un referente de la agroecología a nivel nacional e internacional, como Eduardo Cerdá. En otra oportunidad se lo, llama, se lo convoca a ingeniero Marcos Tomasoni, que analiza y estudia y demuestra con modelos de simulación eh, la imposibilidad de eh, hacer buenas prácticas con las fumigaciones, porque son todas descontrolables, todas escapan no solamente la primaria, la que cuando sopla el viento se le va la, la gota, sino la secundaria y terciaria, cosa que no estaba considerada. Y después la llegada del doctor Damián Marino y el doctor Damián Bersañasi a hablar de la contaminación de elementos que hacen a la vida cotidiana y que producen salud o enfermedad según sea, ...y, eh, y la, el testimonio de, de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario... ...en donde ponen en evidencia de que esta llegada a través de la lluvia... ...del agua, del aire, de los alimentos, de venenos a, nuestro, a nuestra vida, a nuestra biología... Eh, determinaba en los perfiles epidemiológicos que realizaban con los campamentos sanitarios efectivamente una, con, una connivencia entre espacios sacrificados con venenos y poblaciones sacrificadas por esos espacios sacrificados con venenos.
1: Estamos charlando con el bioquímico Daniel Berseniasi la historia y el presente y la política y la movida social. En tu caso, esto nació a ver si yo recuerdo bien, como bioquímico, sí. al ver los resultados de lo que tenías que analizar vos mismo. En, en,
6: sí, en sobre situación. todo ver la, la presencia de los dañados con alteraciones congénitas, que eso es lo más visible. ¿eh? Es muy difícil que un hospital de referencia como el Hospital Materno Infantil San Roque, donde yo trabajé toda la vida y me jubilé allí, eh, esté pasando eh, rutinariamente algo dentro de lo, estan, lo, lo estandarizado como normal en un laboratorio, o sea, empecé a preguntar ¿cuántas cosas estarán pasando delante de nuestro sin que lo advirtamos?
1: ¿Y qué era lo que notabas ahí? ¿Qué era lo que estaba pasando?
6: Y lo que, lo que primero llama a la, la, la vista es la alteración congénita de un niño, claro. o si sea, cuando empiezan a verse tantas eh, modificaciones en la morfología de, una, de un cierre cráneo facial, eh, labios leporinos, mono y bilaterales... Eh, alteraciones en los cierres craneales, alteraciones en los cierres ventrales y comenzamos a ver las trotskisis que son la, la imposibilidad de cierre que tiene la cavidad abdominal para contener todas la, 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 las vísceras abdominales. Eso empezaba a pasar, nunca se había visto. Y de golpe estaba pasando todo el tiempo. Y de golpe estaba pasando, antes de, de empezar a hacer ese tipo de análisis llego un día al laboratorio y veo un niño que tenía una una tumoración en la zona de cuello de tres meses del chico que parecía el tamaño, tenía el tamaño de otra cabeza otro cráneo, entonces cuando yo veo eso, entro al laboratorio veo que estaban tomándole la muestra de sangre para hacer un análisis de sangre y sobre los, sobre los palones retrocedo y vuelvo con mucho, mucha prudencia para no incomodar a la mamá, que estaba atendiéndolo también estaba atendiéndolo mientras el niño era, este, le hacía la tracción me quedo allí, espero que le termine la extracción y le pido a la mamá un poco de su tiempo para que me cuente un, de su hijo. Y establecimos, ese fue el primer llamado de atención que yo tuve, así brusco. ¿eh? Y ahí empezamos a poner atención después del diálogo que tuve con ella, me contó de que efectivamente el marido trabajaba en fumigaciones... El chiquito había sido gestado justamente en un tiempo en donde el marido había estado trabajando. Claro, sí, el tiempo de gestación primeros... es
1: crucial en ese...
6: Claro, entonces, bueno, ahí empezamos a hacer un trabajo de investigación con por, por cuenta nuestra, es decir, no había una decisión política de que se hiciera. Fue un grupo de nosotros que empezamos, a partir de lo que veíamos, a tratar de, de indagar de dónde venía todo esto. Y, y así fue como entramos en contacto en con, con, bueno, con casos crecientes en el número fuimos, nos dirigimos a la sala de neonatología cosa que nunca hacíamos y allí los médicos comenzaron a liberarse del prurito de no hablar de a poco, a veces uno tenía la, la, un poco la estigmatización de que si yo le cuento algo a este te puede hacer bochinche entonces se, algunos se cuidaban claro. por ahí dábamos con algún un médico joven que no nos conocía entonces se largaba y así fuimos conformando un nuevo mapa del, del, del nuevo cuadro de la situación sociosanitaria reflejada dentro del, del hospital Sarroque.
1: Era Daniel Berseniasi, bioquímico, con quien continuaremos la charla, pero te propongo ahora escuchar al presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, el ex gobernador Sergio Uribarri que participó en las jornadas de socialización de saberes y votó contra el proyecto de agrotóxicos.
0: Intentando
1: ponernos de acuerdo
0: en, en en que este cambio o esta reformulación, este camino hacia la agroecología, eh, encuentre las herramientas tanto impositivas como del punto de vista de... También obviamente hay en esto intereses muy poderosos que nosotros eh, sabemos que, que, que están haciendo sus lobbies para, para impedir esto, pero como la barrera que hay que derribar es una barrera cultural eh, uh -huh. de décadas, es decir, en, en cómo se produce en la Argentina, sabemos que tenemos que encontrar eh, una legislación que contemple esa, esa cuestión cultural. Pero hay ejemplos, recién hablábamos con vos fuera del micrófono, ejemplos valiosísimos en otro lugar del país, que se hace agroecología con rendimientos algunas veces superiores a la media o al promedio que da la soja hoy en la Argentina y que verdaderamente son eso, un ejemplo. Un ejemplo de cuidado del suelo, cuidado de las vidas este, eh, y también, por supuesto, cuidado de algo que nos atraviesa desde eh, hace 100 años atrás, que es la, la disputa por la distribución de la renta de la, de la agricultura en la Argentina.
1: Era Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos y actual presidente de la Cámara de Diputados. Ya volvemos ahora para escuchar a más diputados e incluso a uno que dice que si la gente se moviliza y participa, bienvenida a la crisis de representatividad. Ya volvemos. Decimo.
0: Www
3: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
2: Cuando sea grande, quiero creer. Creer que es posible otra comunicación, otra información, otro periodismo, otra participación. Creer que es posible poder. ¿Poder? Eso es ser grande para nosotras. Creer que es posible un medio social de comunicación libre, plural, autónomo.
5: Eso construimos todos los días y por eso editamos 400.000 ejemplares mensuales.
2: Construimos presente.
5: Construimos futuro.
2: Por una ley de fomento a las revistas culturales e independientes de Argentina. Más comunicación. Más democracia.
5: www.revistasculturales.org
2: www.lavaca.org
5: Decimu
0: Decimu Decimu Decimu